0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Ein frohes Jois, frohes Neues, Neues. Jahr ja. wünschen wir noch. Da sind wir wieder. <lacht>
1: noch ein bisschen lüli into <lacht>
0: Nein, ich trinke ja kein Alkohol, aber äh, vielleicht ist es das Wetter, ich habe keine Ahnung. Man ist so ein bisschen schläfrig. Aber wir sind wieder da. Ja. Ein frohes neues Jahr, ein neues Jahr, ein schönes Jahr. Ein gesundes Jahr. Und was war das? Wir haben ja im letzten, in der letzten Folge haben wir ja so ein paar Trompeten rausgehauen, von wegen hier Lauterbach würde ja nichts machen und tralala. Und dann kam Bam, 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 ein Ding nach dem nächsten. Also, wir haben echt viel zu besprechen in der nächsten Zeit.
1: Wobei, er hat es ja jetzt nicht über die Feiertage gemacht. Das war ja vorher schon. Das war,
0: ja gut, aber wir haben ja vorher unsere letzte Folge veröffentlicht. Von daher war das so ein bisschen Schmunzelattacke bei uns, wo wir gedacht <lacht> haben, oh okay, er ist doch noch da. Ähm, von daher, also wir haben einiges zu besprechen. Heute? Verhinderungspflege. Wir reden und müssen über die Verhinderungspflege reden. Warum?
1: Verhinderungspflege ist ja einer der Leistungen, die angepackt wurde und da gab es eine Änderung, aber so ein bisschen tricky, äh, nämlich nicht für alle Pflegebedürftigen, die Leistungsanspruch haben, sondern nur für die unter 25-Jährigen mit
0: Pflegegrad 4 und 5. Genau, wir haben ja beim letzten Mal und auch davor schon aufgerufen, schicken Sie uns Fragen und so weiter. Wir haben es einmal darüber und aber auch aus der direkten Beratung mitgekriegt, dass dieses neue Konstrukt, was die Verhinderungspflege angeht, für Verwirrung, Verwirrung sorgt. sorgt. Beziehungsweise
1: auch für, für Interesse sorgt. Also sprich, ich möchte hm. das beantragen und bekomme dann entsprechend die Antwort, nee, das gilt nicht.
0: Ja, oder aber auch, wenn man jetzt zum Jahresende des letzten Jahres die Verhinderungspflege für dieses Jahr schon beantragt hat, stundenweise, kommen wir noch zu, dann war es so gewesen, dass die Kassen gleich damit geschickt haben, ja, ja, aber sie müssen es nicht mehr beantragen. Also das finde ich ja ganz toll. Also das ist die, ganz die, toll, aber die, es geht eben aus dem Gesetz und aus es geht irgendwo nirgendwo draus hervor. Also ich habe mich selbst... Ach, du meinst die Antragstellung? Dass die man Antragstellung das nicht, ist, dass stimmt. man das nicht mehr machen muss, weil es ist normalerweise so, dass man alles, was man irgendwie haben möchte, bis auf ein paar ausgeschlossene Sachen, also wie zum Beispiel Entlastungsbetrag oder so, ähm, musste man ja früher auch beantragen, ist ja nicht mehr... Ist auf einmal bei der Verhinderungspflege, dass die einige Kassen nicht alle den Versicherten schreiben, muss man nicht mehr beantragen. An und für sich, also ich habe immer so eine Eselsbrücke,
1: alle Erstattungsleistungen müssten nicht beantragt werden und Verhinderungspflege ist eine klassische Erstattungsleistung, weil ich lasse ja die ja. Ersatzpflege durchführen, größtenteils über Privatpersonen, bezahle die Person und bekomme dann das Geld von der
0: Pflegeversicherung. Ja, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Vorher war es ja anders, jedenfalls so als Info, Ne, es kommt irgendwie auf die Kasse drauf an. Fragen Sie nach.
1: Fragen Sie nach. Also ich habe es auch mehrfach erlebt und auch bei Kassen, wo ich dann sonst sage, oh Gott, die sind so bürokratisch. Ja. Also das ist von denen kam, fand ich sehr positiv. Mit der Abrechnung von 2023, beziehungsweise äh, äh, genau, man stellt einen Antrag, bekommt die Bewilligung und dann die Abrechnung, kam gleichzeitig die Bewilligung für 2024.
0: Ja, oder so, genau. Ja. Also das erstmal so als Grundlage.
1: Da danke an die Kassen, also für die Entbürokratisierung, weil letztendlich ist es ja für die Kassen auch ein unnötiger Aufwand. Der Mensch beantragt das schon seit sechs, sieben, acht Jahren. Was soll das Ganze, das dann nochmal irgendwie durch diesen Beantragungsprozess durchzujagen?
0: Genau. So, und was ist passiert? Also, die meisten stellen ja diese Frage, ja, man hat mitgekriegt, es gibt jetzt ja irgendwie mehr Geld und äh, Normalerweise ist es so, man hat einen Grundbetrag von 1612 Euro für 42 Tage und jetzt ist Folgendes passiert, dass man eben bei Kindern und jungen Erwachsenen, und das ist ganz wichtig, Kinder und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn Pflegegrad 4 und 5 vorliegt, also auch nicht Pflegegrad 1, 2, 3, sondern Pflegegrad 4 und 5, haben seit diesem Jahr, seit dem 1. Januar ein sogenanntes Entlastungsbudget. Entlastungsbudget. Und dieses Entlastungsbudget, 3.386 Euro, das ist quasi? Das gab es ja vorher schon, aber nur auf
1: die Kurzzeitpflege bezogen. Da ja, konnte die, man ja den Betrag der Kurzzeitpflege mit der Verhinderungspflege zusammenmixen. Aber umgekehrt, die Verhinderungspflege, nur den Teilbetrag der Kurzzeitpflege. Und das hat zur Verwirrung gesorgt. Jetzt kann man, egal in welche Richtung, sowohl Kurzzeit- als auch Verhinderungspflege, das Gesamtbudget in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, bis zum Vollzeit Endeten 25. Lebensjahr, Pflegegrad 4 und 5, alle anderen
0: noch nicht. Ja, jetzt bin ich auch verwirrt, Sie wahrscheinlich auch. <lacht> Aber es ist genau so, man hat äh, die Kurzzeitpflege und die Verhinderungspflege, also das Budget, was man bei der Kurzzeitpflege für die äh, stationäre Versorgung bei Akutsituationen eben hatte, und die Verhinderungspflege zusammengelegt zu einem gemeinsamen Budget. Es gab ja von verschiedensten Gruppierungen seit Jahren dieses Bestreben, generell ein Entlastungsbudget zu machen aus Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag. Das hat nicht so ganz funktioniert. Der Entlastungsbetrag ist weiterhin vorhanden. Aber das ist der erste Schritt, dass man eben für Pflegegrad 4 und 5 bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem Entlastungsbudget zusammengepackt hat. Für alle anderen das kommt
1: erst 2025 zum 1. Juli, also nicht Juli. zum
0: Jahresanfang. Ja, Juli, also noch anderthalb Jahre, dann ja. gilt es erst für alle anderen und wer weiß, was bis dahin noch passiert, man weiß es nicht. Da geht ja noch viel Wasser den Berg runter oder hoch oder hoch oder man weiß <lacht> es nicht, aber… Entscheidend ist zu wissen, dass es eben nicht für alle gilt. Und das wird irgendwie oder ist irgendwie auch, man muss es ja sagen, durch verschiedenste Medien so ein bisschen falsch kommuniziert ja. worden. Wir haben ja, man liest ja selber, was da so passiert. Und da kann, konnte schon der Eindruck entstehen: Naja, jetzt gilt das irgendwie für alle. Das ist aber nicht der Fall. Für alle anderen ist das so wie vorher. Es bleibt bei dem Grundbetrag von 1.612 Euro und eben Plus diesen 806. Aus der Kurzzeitpflege, wenn man es nicht in Anspruch nimmt.
1: Genau, genau. Vielleicht so als Background, warum äh, diese Personengruppe? Für diese Personengruppe gibt es äh, sehr, sehr wenig Angebote, wo man Kurzzeit- oder Verhinderungspflege äh, durchführen kann. Sprich, wenn die mal eine Einrichtung finden, die das dann entsprechend umsetzt, sind sie natürlich froh, die pflegebedürftigen äh, Angehörigen. Und für diese äh, äh, ja nicht so vielfache Auswahl äh, soll das Budget dann entsprechend zur Verfügung stehen. Und ich meine, wenn jemand Pflegegrad vier oder fünf hat, das ist ein Schwerstpflegefall. Also da eine Entlastung zu schaffen war politisch aus der politischen Perspektive dann ähm, vorrangig. Und deswegen kommen die zuerst ran und alle anderen dann nächstes Jahr 2025 zum
0: 1.7. Genau, also alle, die pflegebedürftige Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres haben, wissen, wovon wir jetzt ja. gerade gesprochen haben, dass eben die Grundorganisation und die Pflegesituation eben in diesen Familien, was eben die Entlastung auch der pflegenden Angehörigen, was mhm. die systematik der, 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 der Pflegeorganisation angeht, sehr aufwendig ist, sehr umfangreich. Da sind auch noch Einzelfallhelfer mit bei, ja. die aus anderen Strukturen kommen. Ja. Und es, also mir ist, wir hatten mal so eine Folge, also hören Sie sich auch die erste Folge hierzu an, zur Verhinderungspflege. Das war eine unserer ersten Folgen, damit man noch so ein bisschen mehr Hintergrund hat. Das ist jetzt quasi so ein Refresh dazu. Da ist es nämlich so gewesen, da hatten wir darüber gesprochen, dass es, wenn jemand Angebote kennt, stationäre Angebote zur Kurzzeitpflege oder auch zur Tagespflege für für Kinder und Jugendliche, soll er sich bitte melden. Ja. Es hat sich tatsächlich eine Person gemeldet, hat gesagt, ich kenne eine Einrichtung, in Bayern war es, glaube ich, gewesen. Ja. Eine einzige. Und wir recherchieren ja auch ja. immer und immer wieder ja. und es gibt diesbezüglich keine Entlastungsangebote. Ja. Es gibt hier in Berlin mittlerweile den tollen Verein Eine Pause e.V., die sich eben zusammengeschlossen haben und ähm, ein Entlastungsangebot in Form, ich glaube, ich muss jetzt lügen, Tagespflege oder Kurzzeitpflege in Berlin auch äh, immobilienmäßig unterwegs sind eine pauseev ganz tolle Sache. Aber ansonsten gibt es da gar nichts.
1: Ich kenne es aus meiner Kassenpraxis, dass äh, statt Kurzzeitpflege öfter auch Hospize in Anspruch genommen wurden für die schwerstpflegebedürftigen Kinder, äh, äh, wo die Kasse, wo wir dann als Kasse das dann entsprechend äh, abgenickt haben, weil es einfach keine anderen Alternativen gibt oder gab oder
0: wenig gab. Ja. ja. Und da war eben der, die politische Intention, also man muss natürlich auch sagen, was heißt hier freundliche politische Intention? Also im, im ersten Entwurf war ja das Entlastungsbudget drinne. dann in der zweiten Fassung … Ohne
1: Antragstellung.
0: Ohne Antragstellung und in der zweiten Fassung wurde es dann wieder rausgeschmissen, okay. dann haben sich alle aufgeregt, dann wurde es wieder reingenommen, wo man sich auch denken kann, also wenn man jetzt sagt, die Politik war so nett gewesen … Jein.
1: Jein. Also ich finde das toll, gerade die Angehörigen von pflegebedürftigen Kindern sind sehr, sehr stark unterwegs, also die ja, sind sehr super, gut vernetzt. super vernetzt und die haben da entsprechend auch äh, Gehör gefunden ähm, für ja für den Missstand im Grunde genommen, in dem sie sich befinden und äh, ja, die Politik hat dann entsprechend seine Aufgabe umgesetzt.
0: Ja, <lacht> ja im, in Volkes Willen zu handeln, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ganz nett. Genau, genau. Ja, also entscheidend ist, man muss wissen, nein, es gilt nicht für alle. Es gilt leider noch nicht für alle. Es wird dann kommen, äh, Mitte nächsten Jahres. Und dann hat man eben diese 3.386 Euro. Und das ist dann ja auch irgendwie äh, an diesen, glaube ich, Inflationsausgleich gekoppelt. Man nagelt mich nicht fest. Es wird sich dann regelmäßig erhöhen. Na, das ist
1: auf die Pflegeleistung äh, auf jeden Fall bezogen. Diese äh, Bruttoinlandsprodukt-Inflationsrate, ja. äh, äh, Kaufkraft und so weiter. Kaufkraft, genau. Danach orientierend wollen Sie das dann machen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, worauf ich Sie in dem Zuge auch hinweisen möchte: Bitte äh, heben Sie die Quittungen und Belege, die Sie für die Verhinderungspflege geleistet haben, gut auf, weil mir fällt auf in letzter Zeit fragen die Kassen extrem nach äh, Zahlungsbelegen ja, ja. nach. Ja, ja. Also seien Sie da bitte äh, hinterher. Also mh, gerade wenn man Dinge dann rückwirkend beantragt, wollen Sie teilweise Bank, äh, äh, also Kontoauszüge, achten Sie darauf, dass Sie diese äh, Belege dann auch aufgehoben haben und das dann entsprechend einreichen können, damit sie das erstattet bekommen.
0: Genau. Was meint dir da? Und zwar ist das so, das ist auch eine Sache, die den vielen nicht bekannt ist. Muss man ja wirklich sagen, <lacht> den meisten nicht bekannt ist. Die Verhinderungspflege ist ja unterteilt einmal in die ja, ich sag mal, in den professionellen Bereich oder in den Bereich, wo eben auch, wo man eben auch Hilfe von Pflegediensten in Anspruch nehmen kann, zum Beispiel. Oder eben auch mit allen, mit denen man nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist, so. Und da gibt es eben diese erhöhten Beträge. Für pflegende Angehörige, wenn die eben bis zum zweiten Grad der Verwandtschaft, also wenn ihr zum Beispiel Bruder, Schwester, wer auch immer, diese Ersatzpflege übernimmt, gibt es geringere Beträge. Nämlich den anderthalbfachen Satz des Pflegegeldes. Und wenn Aber,
1: derjenige nicht im gleichen Haushalt und
0: lebt. Und wenn er nicht im gleichen mhm. Haushalt lebt. So, Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben die Situation, dass eine Familie eben äh, weiß ich was ich gemeinsame Oma pflegt und die Cousine wohnt drei Straßen weiter und die Eltern die Kinder der, der Oma möchten jetzt eben in den Urlaub fahren, dann kann eben auch die Cousine das machen und jetzt kriegt die aber nur den anderthalbfachen Satz des Pflegegeldes, des Pflegegrades entsprechend. Wenn die Cousine jetzt aber 20 Kilometer weit weg wohnt und die muss jedes Mal eben dreimal am Tag dahinfahren fahren mit dem Auto, dann kann sie sich diese Kilometer aufschreiben und bis zu diesem Höchstbetrag von diesen 1612 Euro kann die sich eben dann dieses Fahrtgeld erstatten lassen.
1: Und Verdienstausfall. Und
0: Verdienstausfall, falls sie den auch hat. Und das wissen die wenigsten. Die meisten denken immer, na ja, man muss ja irgendwie versuchen, irgendwie auf diesen Höchstbetrag zu kommen. Also man sucht sich dann irgendjemanden, mit dem man nicht verwandt und verschwägert ist. Aber man kann das eben auch mit im Verwandtschaftsverhältnis machen und kann eben dann diese Kosten zusätzlich in Rechnung stellen und hat dann, ich sag mal, nicht weniger, aber man hat nicht so einen großen Nachteil eben da draus. Das, das, das ist eben gemein mit diesen Quittungen auch eben, weil dann kommt ja. nämlich die Kassen an und sagen, also ich habe das jetzt auch als Beispiel, eine da kommt die 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 Familienangehörige aus der Schweiz angereist, mhm. also auch das geht, die mhm. wohnt dann bei demjenigen vor Ort, na klar, einer die wohnt nicht, also die wohnt dann in der Stadt, aber eben in einem Hotel muss hier aber von der Schweiz her kommen und dem Hotel dahin und so weiter. Und auch diese Fahrkarten mit der Bahn wird dann eingereicht und über diese 1.612 Euro abgerechnet, ja. das geht. Aber man muss es eben nachweisen. Man muss es nachweisen, genau, das ist ein super Beispiel.
1: Also ich habe ganz viele Großeltern als Angehörige, die dann in einer anderen Stadt leben und dann gerade zur Verhinderungspflege entsprechend anreisen. Ja, also da Fahrtkosten, Verdienstausfall, das kann dann erstattet werden zusätzlich zu dem anderthalbfachen äh, des Pflegegeldes, was man maximal bekommt. Jetzt genau. haben wir
0: sie richtig verwirrt. Jetzt haben wir sie. Aber wenn Sie <lacht> das äh, nachlesen möchten, und zwar haben wir bei unseren äh, Beratungsstellen auf unserer Seite henseleit plusde oder wenn Sie es minus weglassen wollen, henseleitplus, plus alles mit e geschrieben.de können Sie eben auf äh, diesen Button Infomaterialien klicken. Und da haben wir das eben aus unserer Podcast-Folge, die wir damals gemacht haben, schön zusammengefasst, die wichtigsten Punkte für Sie aufgeschrieben. Jetzt auch aktualisiert mit den neuen Infos von 24, so sodass Sie das, ich glaube, ich muss jetzt lügen, auf vier oder fünf Seiten, ähm, wobei die Seite dann eben nur so dreiviertel belegt ist. Also wirklich kurz und bündig können Sie sich das Wichtigste erlesen dazu hänseleit-plus.de. Ich ja. mache jetzt einfach hier Werbung. Naja, Ist, so. Ist so. Sie wollen ja. das ja nachlesen. Genau. genau. Wollen also was in den Händen dazu halten.
1: Auch die neuen äh, Leistungsbeträge, die hast du ja entsprechend auch auf der haben Homepage. Wir alles. dann wir alles. Wir haben auf, auf der, der Homepage Stand. bei uns,
0: haben wir alles drauf, äh, einmal als Gesamtbroschüre und einmal als einzelne äh, kleinere äh, ja, Infozettel, wo man eben nochmal mehr Details hat, aber trotzdem in der Kürze liegt die Würze. Sie wollen ja nicht so viel lesen, die Zeit hat kein Mensch. Und kostenlos. Zum Und kostenlos. Bauen ja Genau. So. Ja. Dödödöd, Werbung <lacht> zu Ende. Das war's zum Update zur Verhinderungspflege. Sie wissen, gilt nicht für alle. Nur bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gibt es das gemeinsame Entlastungsbudget, wenn man Pflegegrad vier oder fünf hat. Ansonsten kommt äh, für den Rest das Ganze erst zum 1. Juli 2025. In diesem Sinne. Bleiben Sie schön gesund. <lacht> Sind Sie nicht so müde wie ich zurzeit? <lacht> Und bleiben Sie vor allen Dingen sarkastisch. Tschüss. Tschüss.